0: Prepárate para recibir información relevante que estamos seguros ayudará a complementar tu conocimiento y será de mucha ayuda para tu práctica médica diaria. El dolor menstrual o dismenorrea es un tipo de dolor crónico y recurrente que se manifiesta como cólicos, generalmente en forma de dolor pélvico o abdominal bajo, aunque también puede experimentarse como dolor lumbar puede estar acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, mareos, irritabilidad, síntomas depresivos y dolor de cabeza. Comúnmente, la dismenorrea se divide en dos categorías según su fisiopatología. La primaria es el dolor menstrual sin enfermedad orgánica y la secundaria es el dolor menstrual asociado con una enfermedad identificable como endometriosis, fibromas, adenomiosis pólipos endometriales, enfermedad pélvica inflamatoria y el uso del dispositivo anticonceptivo intrauterino. Dentro de los principales factores de riesgo para presentar dismenorrea primaria, existen aquellos que se consideran no modificables e incluyen antecedente familiar de dismenorrea, edad menor de 20 años, menarquia antes de los 12 años, flujo menstrual con duración de más de 7 días y nuliparidad. Otros Considerados como conductuales, incluyen un índice de masa corporal inferior a 20 o superior a 30, bajo consumo de omega 3, tabaquismo, consumo de cafeína y síntomas psicosociales como depresión y ansiedad. La investigación experimental y clínica ha identificado una razón fisiológica de la dismenorrea, la producción de prostaglandinas uterinas. Durante el desprendimiento del endometrio, las células endometriales liberan prostaglandinas cuando comienza la menstruación. Estas promueven las contracciones miometriales y la isquemia. Las mujeres con dismenorrea más severa tienen niveles más altos de prostaglandinas en el fluido menstrual, y estos son aún mayores durante los dos primeros días de la menstruación. Las prostaglandinas se sintetizan a través de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como el ácido araquidónico, un componente común de los fosfolípidos de la membrana celular. Su síntesis está limitada por la disponibilidad de precursores de ácidos grasos libres, que están regulados por el monofosfato de adenosina cíclico. A través de esta vía del monofosfato de adenosina cíclico, la producción de prostaglandinas puede ser estimulada por la adrenalina, péptidos y hormonas esteroideas, pero también por estímulos mecánicos y trauma tisular. Además, la disminución de los niveles de progesterona que se produce cuando el cuerpo lúteo retrocede en la fase lútea tardía, provoca una disminución de este efecto estabilizador sobre los lisosomas endometriales, lo que lleva a la liberación de fosfolipasa A2 y a la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana celular para la síntesis de los ácidos araquidónico y eicosatetraenoico. Estos compuestos sirven como precursores de las vías de la ciclooxigenasa o COX y la lipooxigenasa. ¿Sabías que un ciclo menstrual normal se define como un ciclo regular que varía de 24 a 38 días, con una pérdida de sangre promedio de 5 a 80 mililitros y una duración de 4 días y medio a 8 días? Algunas mujeres experimentan síntomas durante la menstruación que pueden condicionar su calidad de vida, especialmente entre las más jóvenes. El tratamiento para la dismenorrea tiene como objetivo afectar los mecanismos fisiológicos detrás del dolor menstrual, aliviándolo o mitigando los síntomas. Las diferentes formulaciones de fármacos antiinflamatorios no esteroideos tienen una eficacia similar para la dismenorrea, por lo que entre 17 y 95% de las mujeres logran aliviar el dolor menstrual con el uso de este tipo de medicamentos. Una revisión de la generación más nueva de antiinflamatorios ha demostrado que los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa 2, COX-2, son efectivos para la dismenorrea. Aproximadamente 18% de las mujeres con dismenorrea son resistentes a los antiinflamatorios no esteroideos. Métodos como el calor local, el ejercicio y la cupresión son cada vez más frecuentes debido a la ausencia de efectos secundarios nocivos y la facilidad de este tipo de cuidado. Sin embargo, la evidencia es limitada con relación a estos métodos no farmacológicos empleados en mujeres con dismenorrea. Es importante recordar que una anamnesis y un examen físico centrados suelen ser suficientes para diagnosticar la dismenorrea primaria, solicitando a la paciente información sobre el inicio, la ubicación, la duración y las características del dolor, además de cualquier factor que lo alivie. Esperamos que esta información haya sido útil e interesante para ti. Te invitamos a escuchar el siguiente capítulo de la edición Dolor en Medical Club, en el que hablaremos sobre el dolor articular. Hasta pronto y gracias por escucharnos. Esto fue Medical Club.